1: שהיה ושנה, הלא כן, הלא פשוט, לא, ברגע אחד, כפי חלה, פשוט. כדאי שנציף את זה כבר עכשיו, כי שנינו הלומים במידת מה. דביר סורק שקשור בצורה ישירה ועקיפה לתוכנית הזאת, ואל שנינו נרצח. ואל נדב אלפרין, האורך של התוכנית. ואנחנו ככה... אני חושב שאנחנו, אני, אני עוד שמה, עם כל הסיפורים והעדכונים וה... יש
2: משהו ב, בסוף, יש לנו תוכנית לתשעה באב, פתאום אתה רואה את ה... כשהאבל הופך להיות מוחשי וקונקרטי, אז, ה, אז כל הרעיון של אבל מקבל משמעות אחרת לגמרי.
1: כן, אני תמיד חושב על זה שכשאנחנו ילדים, איכשהו קיץ היה קיץ אה, עם דימוי של אבטיח וגבינה בולגרית וים. ואיפשהו בעשור הקודם התחילו, קיץ נהיה זמן של המלחמות ושל האירועים הקשים והלא פשוטים וה... שוב פעם עזה ושוב פעם לבנון ושוב פעם... כן. ושוב פעם דברים, וכאילו הקיץ תמיד בדימוי שלי היה מין משהו שהוא פתוח ומשוחרר ומאושר, הופך להיות יותר ויותר לא פשוט. כבד. כבד. אז
2: טוב, אז זה... נראה לי ב... שזה ככה הזאת. בדיוק. כן. אני, חושב ש... אני חושב שבלי קשר. אנחנו נהיה עוד באווירה הזו בהקשר נכון. של תשע באב, אבל זה יהיה, אני אומר שזה ילווה אותנו במסלול הזה.
1: אז אנחנו נתחיל בחברים שנתן שם.
0: ונדמה לך שאת מושפעת מתנותיי את חושבת אני זה שמוביל לא מחפש את הצדק כמובן זנחתי רוב עקרונותיי מה יהיה? ערפל מכסה את השבע Rochenzen nach kan ועוד כוח, ועוד נטייה לשכוח, אנחנו ביחד בכדי לחיות, ולא לבלוח, לא לבלוח. את זוכרת, נסענו ביום רשום, על פילי. כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח? שהייתי של האחראית שלי, מה עכשיו? לעיתים זה עוזר, לעיתים זה בא. עוד נגיעה ועוד נעצר, הכל כאן מוכר, בעצם אנחנו ביחד, כן, בכדי לחיות לנצח, לנצח. עוד נגיעה ו... And I wish to't make it cover me shut it up only
1: אלה היו החברים של נטשה. אנחנו מציינים עשור לפטירתו של עמוס קינן, שאפשר להגיד שהוא ידיד המערכת באיזשהו מובן, או...
2: לא ידיד, אפילו מאבות המזון. מאבות המזון. ואני רציתי להקריא ככה טקסט מתוך אל ארצך אל מולדתך שלו. שהוא גם אגב קשור למה שקצת דיברנו בפתיחה, כלומר ב... יש תחושה שמלווה אותי לגבי תשעה באב בכלל, עוד מעט אני אקריא טקסט שהוא בו הוא חוזר לביתר. נדבר על אחד הדברים שקורה בתשעה באב זה בטיר, ה... בתיר, כן. כן, בתיר, ביתר, אותה, אותה חוויה בעצם של החורבן ושל החרישה של, ה... של העיר. ואצלי זה מתחבר תמיד כשאני קורא את הטקסט הזה שלו, וכשה... ובכלל תחושה כזאתי סביב תשעה באב, כתבתי את זה גם לעיתון השבוע, זה שעוד שה... לא הצלחנו לייצר תוכן ישראלי אמיתי לתשעה באב. כלומר חזרנו, יש ריבונות, ואנחנו מדברים על זה בהרבה דברים. אבל יש משהו בתשעה באב הזה, בחוויה הזו, אפילו בדיבורים האלה של כל האירועים, של הלילה, הלילה לא לומדים תורה, וכל הדברים האלה, ולפני ואחרי, שהם נעשים ממקום, בתחושה שלי, מקום eh, כמעט מפונק, או מקום שהוא הוא כמעט, הוא פולקלור של חורבן והוא לא החורבן עצמו. למה? וה... למה אני חושב שזה פולקלור okay. של חורבן? אני חושב שהדיבור, השפה, האסתטיקה, יש בה משהו שהוא הוא חשבון נפש כבידור, <אח> או שאילת שאלות <אח> כהפעלה כאילו כאילו לקהל. לא כ- <אחד> כל... אני אפילו לא יודע אם הוא לא לוקח, <אחד> אני חושב שהוא לוקח את עצמו ברצינות, okay. ונאמרים דברים רציניים, אבל ה... הוא לא לוקח את החורבן ברצינות, את אפשרות, אפשרות החורבן היא לא אפשרות קונקרטית במלחם. חורבן במרחב. נוסף. חורבן כן. נוסף, והרעיון של חורבן בכלל, כמו שה... היידגר אומר שהמוות מכונן את החיים, אני חושב שהאפשרות של חורבן מכונן את חיים של כל אומה. וה... ונדמה לי שכשעם היה בגלות, או כשה... כשהיינו בגלות, אז ה... באמת החורבן לא היה קונקרטי, כלומר היו המון אירועים, אבל הרעיון הזה של אובדן ריבונות, לא כי ממילא ו... לא הייתה לא ריבונות. <laughs> וה... ועכשיו כשיש את הריבונות ושיש את החשבון נפש האמיתי שצריך לעשות כשהחורבן מבעבע מתחת ופה אני מתחבר גם לעמוס קינן כשאתה במקום שבו זה קרה כלומר אתה הולך במרחבים שבהם ה... אנחנו נקרא את חזון ישעיהו השבת לפני תשעה באב מקום שבו כל השחיתויות האלה קרו וכל ההחרבה הפנימית וה... ואתה לא יכול להתעלם מהחיבור בין הטריטוריה למה שקרה, לסיפור ולעובדה שהחורבן הזה מבעבע מתחת. ונדמה לי שעדיין לא, לא הצלחנו לפצח את תודעת החורבן האמיתית. יש לנו אגב, זה תמיד, פעם דיברתי באיזה אירוע, ואמרתי את הדברים האלה פחות או יותר, ואמרו וה... לי, מה זאת אומרת? זה בדיוק הפוך, אחרי, כל הזמן מדברים על, רוצים להשמיד אותנו, רוצים להרחיב אותנו, ו... לכלותנו, ו... החרדה וזה. ואתה, ואני חושב שיש חורבן ויש קיט של חורבן, יש מניפולציה על אפשרות החורבן. ואנחנו תקועים שם בקיט ובמניפולציה ולא בדבר הזה שהוא באמת, כמו שאמרנו קצת בפתיחה כשהאבל נהיה מוחשי, אז המוחשיות של החורבן היא הרבה יותר אה, חצצית, הרבה יותר אפורה, הרבה יותר... אה, אני חושב
1: מטלטלת, כלומר כן. אי
2: אפשר לשבת בפאנל בניחותא כשהחורבן מבעבע.
1: אגב זה לא סתם אני חושב שכל המשפטים הגדולים האלה, הקלישאות חורבן האלה תמיד איכשהו חוזרות לאושוויץ. ולא למשל להר הבית בסוף, נכון. או למרחבים אה, ארץ ישראליים. עומדים עלינו חלוטין, בסוף נשאר עם התמונה של F16 מעל אה, בירקנאו.
2: מעניין, ש... כאילו אתה אומר בהקשר
1: של נשאר במקום שהוא היעדר הריבונות. היעדר הריבונות, אנחנו תמיד חווים את, את זה. כלומר היעדר אחריות. כן? אנחנו חווים את זה כמי שהפעם יש לנו מי שיגן עלינו. אל מול הזרים ש... שעלולים לעשות משהו, אבל כאילו המחשבה שהארץ עליה אתה יושב יכולה לבעבע, <אז> שזה בעצם הדברים שאתה מעניין. מתכוון להגיד, זה חוויה שהיא היא כמעט זרה לנו ב- ב- במחשבה.
2: מאוד מעניין, כלומר ה... זה אולי גם ההנגדה ל... לה... למהות הזאת של הלא ללמוד תורה בתשעה באב, כלומר, באמת כשהחורבן, אני חושב שדייקת את זה מאוד יפה, כלומר, כשהחורבן הוא כלי להדחקה, אז הוא קיט של חורבן. כשהוא כלי להסתכל על המציאות, אז הוא הדבר האמיתי. ואנחנו, כשאנחנו מדברים על אושוויץ, אנחנו בעצם מדחיקים. כן. ולא מדברים על הדבר עצמו. אז אני רוצה באמת להקריא את הטקסט של עמוס קינן, שנקרא, נקריא קטע ממנו, נקרא בעקבות המים והדם. הארץ הזאת יפה מדי. מתחת לכל עץ גדול, ענף אבות, קבר. בתוך כל תל יפהפה קבורים סודות נוראים. סודות של מרד, של מצור, של טבח, של חורבן. כל מעיין המפקה בין הסלעים מספר סיפור של מצור ואובדן. החי והצומח נפגשו כאן, כשם שכל הממלכות נפגשו כאן, בצומת הקטן הזה. הצומת שייך לים התיכון, לצפון הקר, לערבות האראוטוריאניות. לנוף האפרו-סודני. כאן גבול התפוצה הצפוני של שושלת מלכי מצרים, וכאן גבול התפוצה הדרומי של מלכי חטא, אשור ובבל. כאן נפגשו היוונים והרומאים עם הפרסים והפרטים. זה ליד זה חיים עגומה, עגום מהמצרי והארז והשבר הסורי-אפריקני העלה על פני האדמה נופים שאינם ממנה. לכל חורבה ולו הקטנה ביותר יש היסטוריה שתספיק לממלכה. כאן אתה יושב לנוח, לנוח בעץ המשקיף על עמק. מתבונן בנוף השלו, שומע את ציפורי השיר ולועס גבעול ירוק. אינך יכול שלא לראות את נחילי צבאות המלך הגדול מצפון או ממזרח, או מדרום או ממערב, והם מקימים דייק ושופכים סוללה, ויורים אבני בלסטראות, והדם מרווה את האדמה. מאום לא השתנה, לא נתיבי הפלישה. לא מיקומם של המבצרים, המצודות, ערי הספר, לא מסלולי הקרבות ולא החריטם. ושוב זורע העלון את עצמו, ושוב, ועל ידו האלה, הקטלב, העוזרר, הלבנה, האגס, החבוש, השעזף, שוב פורח הזית ושוב ינץ הרימון. הלכנו אל ביתר. ארבע מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתר, ובכל אחד ואחד מהם היו ארבע מאות מלמדי תינוקות. וכל אחד ואחד היו לפניו ארבע מאות תינוקות של בית רבן. כך מספר התלמוד. נעזוב את המספרים, ביתר הייתה כרך. עד כדי כך הייתה כרך שהייתה בסנהדרין קטנה. בביתר היו נוטעים ארז כאשר נולד בן. וטורניתה כאשר נולדה בת. וכאשר נישאו היו מרכיבים חופה משני העצים. וגיבורי בר כוכבא היו אלה שיכלו לעקור ארז ולקצוץ אחת מאצבעותיהם. ובשל יתד של, יתד של מרכבה חרבה ביתר. עברה ביתו של הקיסר, ונשבר סרן המרכבה, וכרתו עבדי הארז לתקן את יתד המרכבה, ובאו היהודים ונפלו עליהם, ויקום, ובאו הרמאים ואמרו לקיסר, מרדו בך היהודים. שמונים אלף ריבו, כך אומר התלמוד, הרג אדריאנוס בביתר. והיו עורגין בהם והולכין עד ששקע הסוס בדם עד חותמו, והיה אדם מגלגל סלעים. שבע, שבע שנים ביצרו עובדי כוכבים את כרמיהן מדמם של ישראל בלא זבל. ושם נהרג בר כוכבא. ומי מאיתנו שלא גדל על הסיפורים האלו, שיקום ויגיד. גדלנו על שברי הפסוקים האלה, על, הזיק, על זיכרון אגדתי של דברים שהיו, ויום אחד חזרנו הנה, והאדמה התחילה לספר את כל הסיפורים שהיו אגדות, והאגדות הפכו לאמת. הסלע של מצדה סיפר על כל מה שידענו, ומערות בר כוכבא, מי כבר כוכבא ומכתביו סיפרו מה שלא ידענו. ביתר לא נחפרה עד היום. היקף חומותיה אלף מטרים והיקף חומות המצור של הרומאים ארבעת אלפים מטרים. שני מחנות רומאים לידה וסוללה ודייק. שם, מתחת לאדמה המחוררת, מחכה הסוד של ביתר. וכמו כל הסודות הוא יצא יום אחד לאור. אין בארץ תל, וביתר אינה יוצאת מכלל זה. שאינו יודע, במדויק, שאינו יודע לספר במדויק את סיפורו מן היום הראשון שבו התיישב, התיישב בו האדם קבע ועד ליום בו חרב. נוסעים מירושלים בדרך בית לחם עד אל חאדר, שהוא ערבי מוסלמי שנבדם מסביב למנזר יווני אורתודוקסי. במנזר הזה היו מרפאים משוגעים מכל הסביבה. הריפוי היה בשרשראות ברזל. עד היום מתכנסים אחת לשנה כפרייה הסביבה וזובחים זבח לחאדר הלוא הוא סנט ג'ורג'. ואת הנדרים שנדרו כל השנה הם מביאים אל המנזר, ללמדך שמסורת של עובדי אדמה חודרת מבעד למחיצות הדת וימיה קימי קדם. לא חשוב מי הוא האל, תמיד יעבדו אותו על אותה גבעה והקריבו לו קורבנות. הנראות נהדרת. באופק הרחוק בעל חצו חצור. חוסן, לרגלנו נחל רפאים, חורבות ביתר, והכפ... והכפר ובו הברכה, הטרסות, וגינת הירק. נשמע את אלי מגן
1: ונרחיב על זה עוד קצת. אלי מגן, יליד הארץ, בזמן שקראת, אז הפנית אליי, מאזינים לא יכולים לראות, אבל הפנית אליי את העטיפה. כן. שכוללת ציור אר מוסקינני, נאיבי, אני לא יודע אם זה קולאז' או שזה פשוט צבעים. זה גם לדעתי זה תחריטי עץ, לא? תחריטי עץ. כן, אני חושב. שהוא צבא אחר יש פה כאילו מין, אם אני אנסה לתאר את זה, זה מין... אישה כנענית עם כד, שותה יין, ויצידה אדם עם וריאציה על מנדולינה, ומאחוריו גמל, ויצי דקל. תגיד שזה ציור, לא תחית עץ. ציור. ואני לא הצלחתי להשתחרר, וחבל נורא מוזרה. בזמן שאתה קורא, אני רואה את זה. ואני מנסה לחשוב על הפער הזה בין התמונה, כאילו, כמעט אידילית הזאת. זו תמונה של אנשים שיושבים תחת גפנם. תחת עינתם ותחת גפנם, אל מול הטקסט הזה שבאמת... מדבר על אדמה שמבעבעת מדם ושמזבל את, את היבולים שנים קדימה. והפער הזה בין המקום שהוא יכול להיות... אתה
2: מרגיש שזה פער? כן. אני מרגיש דווקא שאצל <חש> ה... אני <חשור> חושב שפעם הזכרנו <חש> פה, יש פה מש... יש פעם שמעתי משהו מאוד יפה מעמוס אני חושב ביוטיוב, בשיחה שלו עם דן בן אמוץ. והם מדברים על, על, המוס... על uh, נחום גוטמן. <חש> על היצירות שלו, וכאילו על הבוס שהמיליה התרבותי בעצם חש ליצ... ליצירות הנאיביות בעצם של, של נחום גוטמן.
1: רק ש... צריך להגיד שיש לו טקסט נורא יפה לכן, שבו הוא אומר שהמעט הישראלי שנותר בו אחרי הכל הוא אותם ציורים של שזה... נחום גוטמן.
2: ואז הוא אומר שם משהו הוא מאוד מאוד יפה, אומר, הרי תמיד הביקורת על נחום גוטמן הייתה שהוא פרובינציאלי. והוא אומר שם, שה... הוא אומר, אנשים שנולדו בפתח תקווה, וטסו לשנה אחת לפריז, חזרו לישראל ואמרו לנחום גוטמן שהסתובב בכל אירופה ובא לצייר דווקא בישראל שהציור שלו הוא פרובינציאלי. ואני וה... חושב שיש בזה משהו מאוד עמוק, כי ה... אני חושב שההסתכלות של עמוס קינן ועכשיו אנחנו, גם בהקשר הזה של הבחירות, עכשיו... עלה הדיון הזה שבעיני הוא דיון מרתק שעלה דווקא כאילו מאיזושהי פריפריה אבל הוא במרכז הדיון הזה של מהי הנורמליות. או בכלל של המושג נורמליות, נורמלי, כן. של בשבח הנורמליות של א. ב. יהושע, כן.
1: ועם ו- ככל העמים,
2: הרעיון הזה של נורמליות, כאילו שבואו נהיה נורמלים. וה... ודווקא יש בזה, פעם <אח> אנחנו <אח> נרחיב, <אח> נרחיב, כן. כי יש על זה באמת משהו מעניין, אבל <אח> אני חושב שמה שעמוס קנין עושה בספר הזה בכלל, ואני חושב שזה מה שניסיתי להגיד גם קודם, וזה בחזרה הזאת למקום, שזו הנורמליות, כדי שיהיה אפשר לשבת ככה, עם הגמל והים והדקלים האלה, <אח> חייבים <אח> גם לזכור את הדם המבעבע בביתר. ואנחנו כאילו כשאתה חי בהדחקה ובאשליה שכאילו טוב, כן. אתה בהגדרה לא יכול, לא יכול להיות בתמונה הזו שהיא כאילו מייצגת את הדבר הזה. כלומר, יש משהו מאוד מתעתע בפער בין קיץ' לדבר האמיתי, כי לפעמים הקיץ' נראה הרבה יותר מפתה, אבל הוא כמו משהו משקולת. ש... משקולת. לא רק שהוא משקולת, הוא כמו מלכודת כזו של עשבים שמתחתיה לא נמצא שום דבר.
1: כן. יש סצנה בסרט שדיברנו עליו פעם, דווקא סביבי פטירה של עמוס עוז, אל בורות המים, שהם יושבים שם באמת... נעמי שמר ועמוס קינן באיזושהי חושה כזאת, או אני לא יודע איך להגדיר את זה. ונעמי שמר אומרת לו, לא, תראה מה יש פה, איזה יופי, זה, אנחנו חוזרים למקום הזה. לתאנה שלנו ולגפן כן. שלנו, והוא אומר לה, אני רק זוכר שלפניי היו פה אנשים אחרים, שזה היה הגפן והטענה שלהם. כן. ויש שם איזה מין, אה, אני חושב, אמירה עמוס קיננית בסיסית כזאת, שהיא, שהיא נכונה מאוד לזכור אותה בימים האלה של ימי בין המיצרים. וזה גם חוזר לדיון שמתנהל שם בסרט, שהתפיסה של עמוס קידן היא תפיסה של אדמה שחיה ואנשים שמתים. <אח> אל מול, נגיד הנורמליות העמוס-רוזית או של השמאל, שאני מנסה להגיד בדיוק ההפך, <אח> כן? <אח> האנשים חיים, האדמה היא יצור <אח> ואת השיר הידוע של עמיחי, תיירים שאוהבים, של יהודה עמיחי, שאוהבים לצטט, אני זוכר, אני חושב שלא היה מועמד של איזושהי מפלגת שמאל עד לפני עשר שנים. שלא קרא את השיר הזה באיזשהו טקס הצהרה. איזה שיר? תיירים, בתיירים הוא מספר איך הוא עומד עם סלי קניות מהשוק ליד מצודה דוד, ומדריך מסמן, משתמש בו כמרקר, כסימון, לטובת האנשים, רואים את האיש הזה, קצת שמאלה ולמטה ממנו יש קשת מתקופה רומית, ועמיחי אומר... לא ככה צריך להגיד, צריך להגיד, אתם רואים את הקשת מהתקופה הרומית, עזבו אותה, היא לא חשובה, קצת שמאלה ולמטה ממנה יושב אדם שקונה מצרכים לביתו. אני חושב ששמעתי את זה גם מברק, גם מפרס, גם מעמי אילון בניסיונותיו, וגם, זה כאילו מין, זה, זה טקסט כן. סיבולי שכבר היום אף אחד לא יגיד אותו, ולא יודע אם זה טוב או רע, אבל <laughs> כעובדה אני אומר את זה.
2: אני חושב שיש משהו ב... באמת בפרויקט העמוס קינני הזה של ה... לא סתם שמענו את יליד הארץ, כלומר, ה... של באמת לנבוע מתוך המקום ולא לנבוע מתוך הסיפור או מהרעיון שמקנה לו המון המון כוח, אבל הוא לא קשה להתמודד איתו, כלומר... נגיד בהקשר אחר לגמרי, כשקראתי את הטקסט הזה, עכשיו חשבתי לעצמי שכל הדיבורים האלה סביב הדתה וכל זה, בסוף יש לך את נציג החילוניות האולטימטיבית, הראשון שתיגן את הסטייק חזיר, yeah. בזה, שמצטט לך את התלמוד ומביא לך yeah. מדרשים, וכאילו הכל הרבה יותר אפשרי כשאתה באמת נטוע במקום ולא... נלחם רק בסיפור, כלומר, כן. שיש
1: מערכת יחסים בין הסיפור למקום. אני זוכר שהיה סצנה שהייתי שותף לה פעם במין מחנה של בני עקיבא, שהביאו, אני לא רוצה להשתמש בשם המפורש, הביאו דמות חשובה מתוך עולם ההתיישבות, והוא התחיל לדבר השם על... השם המפורש זה יפה אגב. <laughs> <laughs> כן, <laughs> 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 אה? הוא, הוא, הוא ביקש לדבר על אהבת ארץ ישראל, ותורת ארץ ישראל, והמון דיבורים קוקניקים. ואני זוכר שכל הזמן, באותו זמן קראתי את שושנת יריחו שקינן, ואני זוכר שחשבתי לעצמי שמהספר הזה קיבלתי הרבה יותר, אני מדבר שושנת יריחו כן. ועל עמוס קינן כ- כדמות, הרבה יותר אהבת הארץ, במובן הכי פשוט של המילים, אהבת הארץ, מאשר בכל תורת הרב, אם... גם אתה יודע, זה, לא,
2: זה, כאילו, זה, זה אפילו לא אהבת הארץ במובן המתוק שלה. זה לא, לא. אלא זה כאילו, זה אקסיומת הארץ, או ה... ויש אצלו משהו שהוא כאילו כל כך ברור. שזה, העוצמה, של זה היא אדירה. זאת אומרת שכל האלה שבאים לשכנע... הרי מה קורה היום? השיח של האלה נגיד באמת, זה שיח שכל הזמן בא לשכנע אותך למה לאהוב את הארץ. למה זה בכלל לא שאלה?
1: כי אכן, הוא יליד הארץ, כמו שאמרנו, הוא הנטיב שלא צריך לשאול על עצמו שאלות. זה מעניין, לאן הדברים הולכים? בואו נצא יהודה פוליקר, ואז הוא
2: כאן יתחבר לדיבור שלך על בית. נכון.
3: It's <imitation> a new middle of the desert And <imitation> it's a beautiful view of Tel Aviv It's only a week, it's not a big deal And it's a very small one And it's me and it's me It's not a shame, it's just a little And it's a boy that if I get to go And these are our lives in the last time It can be better than a good יכול לבוא עשור, ערב טוב ייאוש ולילה טוב תקווה, מי הבא בתור ומי בתור הבא. זה רובב, זה מצלמה, זה מצטלם כמו מלחמה, זה נשמע כמו יריות ואין כמו יפו בלילות, זה לא האש, כל מקטרת זה ציור, זה אתה וזה אני וחבל שיום ראשון ונותנים אלה הם חיינו בזמן האחרון יכול להיות There is a song of God Where there is a wave How do you say to my love To your love Good night, good night, good night From the good and the good and the good הסתיו וזה הצופה, זה הבית, זה הכלום. זה לא סיגריה ראשונה ובטח לא סיגריה אחרונה. זה מכונת המחשבות שלא הצלחתי לחבות. זה אני וזה אתה ו... זה הביחד שהיה כי לא היה. אלה הם חיינו בזמן האחרון. of's a monkey now me but you Lava <imitation> ishig sh ska rua Have them the rerevis Me the love she Han They Rav vaan Mibab ator Mib abcha
1: האמת שהשיר הזה של פוליקרט נפשב יצא בדיוק בתקופה של הפיגועים נכון זה מין פסקול פסקול פוסט פיגוע של התפעדה השנייה כן של השלב הזה שבו צריך להשמיע שירים עצובים אז אתה משמיע כזה היה כמו ככה וככה של חנוך במלחמת המפרץ זה הפסקול הרשמי כן. אז גם, גם פה לצערי אנחנו מכוונים לא, לאותו מקום. אני רוצה קצת לספר על חוויה אישית מאוד, אה, שמטלטלת אותי במקום אחר לגמרי. אנחנו רואים אותה בדיוק, מפל... אני אומר אותה בדיוק, מפל... אני מטלטל את התוכנית, אז אני, אני אנסה אה, להקטין קצת את המילים הגדולות, אבל עברנו דירה, חזרנו מן השפלה לירושלים, ובשבוע האחרון עשיתי בעיקר הונדלים בין הבית שהיה לבית החדש. והיה חוויה מאוד מאוד משונה ומוזרה שאני עוד מנסה לאבד אותה וכבר עברנו דירות בחיינו, זה לא הרי חוויה ראשונה אבל ספציפית כאן בלחוות את הבית הערום הריק שעזבתם ש... כן. שכל החפצים נלקחו ממנו. נשחר. לא, כי יש,
2: יש עירום שאתה נכנס לתוכו ויש עירום כן, שאתה בדיוק, עוזב. אתה,
1: אתה ממש כמו, כמו דימוי של ילד שנולד, כאילו, כן? כאילו, כמו תינור, עירום, עירום באת ועירום שוב כזה. כן. אתה מגיע מבית שיש בו קירות ומטבחון, חוזר לבית שיש בו קירות ומטבחון ואסלה, פחות או יותר. ויש משהו, אני חושב שבבחינה פיזית, ו... ודווקא בא לי כזה להתחבר ל... לה... דיברנו על עמוס קנן, עמוס קנן יש בו זכושניות בסיסית כלפי כל דבר. אני רוצה רגע לדבר על החוויה התחושתית הזאת של להגיע לבית שאתה מכיר, ופתאום בגלל שהם רהיטים, יש הד, יש אקוסטיקה מאוד מאוד מוזרה. אתה כאילו שומע את עצמך במין הכפלות כאלה שלא נגמרות. מעניין. ואתה אומר לעצמך, לפני רגע הייתי כאן, ישנתי פה, אכלתי פה. לא ייחסתי
2: ו... חשיבות לכל הדבר הזה, הוא לא, היה כמו
1: אוויר. בדיוק. ופתאום, הקירות, הריצוף פחות או יותר, הנוף מהחלון שנשאר אותו נוף, אבל כאילו זה משהו אחר לחלוטין. וגם כשאתה מגיע לבית עם המובילים, אתה יודע, מגיעים ש... שנייה לפני, וגם הבית ריק לחלוטין, הכל סגור וסוגר, ואתה אומר, עושה את אותו הד ואתה מרגיש כאילו... ה... כ- כאילו התחלת את ההד הזה בבית שמה בשפלה ואותו הד חוזר אליך נניאל. עכשיו מהבית החדש בירושלים ואתה מתמודד עם שתי ההדים האלה שמתאחדים להם לא... לאיזה צעקה אחת או הדהוד אחד. Yeah. ובחוויה הזאת של כאילו ההבנה שכמה פונקציונלי אנחנו תופסים היום בתים. וזה ו... באמת אולי מתקשר גם לדיבור הזה על... ועל, על... אדמה ועל ארץ דווקא מתוך העובדה שאני מעולם לא גרתי בקומת קרקע. אתה גרת פעם? כן, גדלתי, בקומת, גדלתי בקומת, קרקע. בקומת קרקע. אז אני לא, תמיד היה לי כאילו מין מבט שהוא אף פעם לא בתוך האדמה. כלומר, תמיד הייתי בקומה ראשונה והלאה. ואני חושב שהתרגלתי לראות את החיים ככה. כלומר, כשאתה לא גדל על האדמה, כשאתה לא חי את, ה... את, ה... את, ה... את השטח עצמו, את הקרקע, את... את ה... מה שנשאר לך זה... זה משהו של אוקיי, זה המרחב ה... עכשיו, הוא יכול להיות גם במקום אחר, הרי כל החפצים שלך נודדים איתך. כן. תוך יומיים כבר הכל מתעצף, המטבח נראה אותו דבר, הסלון נראה אותו דבר, הספרים חוזרים, שזה כמובן העונג הגדול לסדר את הספרייה, <laughs> פטיש איום ונורא. <laughs> וככה, hey, לתת... יש
2: מרפסת? <laughs> יש מרפסת, okay. כמובן.
1: Oh, no. יהודי צריך מרפסת, <laughs> כן. ידוע אחרת, מה הוא יעשה, בטח יהודי בירושלים. <laughs> ו... אבל כאילו... אני, אני לא יודע עדיין מה לעשות עם החוויה, אבל היא נורא נורא, נורא מוזרה לי. אני מנסה ככה לעבד אותה.
2: אתם האלה שמגדלים נגיד צמחים, דברים מהסוג הזה? בקטנה, לא, זה, לא אוקיי. נגיד
1: שאנחנו... לא, לא, אבל, אבל יש לך כן.
2: בזיליקום... כן,
1: בזיליקום כן. ננה מרווה, כן, איזה ערוגת תבלינים. לא, כמובן, זה נענע. מושך אותך המפגש הזה. יש איזה רצון, אבל אתה תמיד מבין שאתה לא על הקרקע, שאתה... אתה תמיד חי טייק אוף של הדבר האמיתי, כלומר, אתה לקחת אדמה, שמת אותה בתוך אגרטל סגור, ועכשיו אתה צריך להשקות אותה. שום דבר לא טבעי במהלך הזה. זה מעניין,
2: יש, באוטוביוגרף של ארתור מילר, הוא מתאר לפני שהוא כותב את מותו של סוכן, מתאר שהוא הולך עם הרעיון הזה הרבה זמן, ושהוא מבין שהוא צריך לעשות משהו לפני שהוא כותב. אז מה הוא עושה? הוא בונה לעצמו סטודיו בחצר של הבית שלו בקונטיקט. ואחרי שהוא הוא מתאר משהו מתאר שהוא, ברגע שהוא סיים לכתוב, לבנות הוא התיישב וכתב את המחזה. <אז> וכאילו החיבור בין ה... לבנות את המקום שבו אני אכתוב את הדבר הזה, <�coming> הוא כאילו כן, מה שאתה מדבר עליו כלומר זה לבנות את המקום שבו אני אחיה או את המקום שבו אני <אז> נהל את חיי. זה מעניין החיבור הזה באמת בין ה... המופשט <אז לקונקרטי>, <אז
1: לקונקרטי. ואני מאוד אוהב את מה שאתה אומר עכשיו על מילרנקה את הסיפור הזה כי יש משהו ברצון. לייצר את המערה שלך, את הקונכייה שלך, בטח לכותבים, למצוא את החדר הנכון לכתוב בו. זה עניין מאוד מאוד גדול שאנשים...
2: אגב, אני חושב על זה הרבה בהקשר של כל ה-wework וזה. כלומר, יש משהו בעולם הקפיטליסטי שהוא בא ואומר לך, אתה לא צריך שום מקום, מה כותב צריך? זה כאילו תמיד הדבר הזה שמשאיר כותבים עם מעט מאוד כסף, מה כותב צריך? צריך מחשב, נגיד מחשב, שולחן וזהו, הוא וההבנה הזאת שלא, שהכתיבה היא חייבת להיות מחוברת למציאות או לחיים והיכולת הזאת לשקוע פנימה לתוך הסיטואציה היא בשורש הדבר, כלומר אני חושב שבסופו של דבר נגיד הכותבים, הקוטב... אני חושב מבחינת כתיבה נגיד של ספרות אני אגיד את זה אחרת, אני חושב שיש השפעה מאוד גדולה לכל חללי העבודה וזה על התרבות והספרות גם בישראל וגם בעולם. כלומר, הכתיבה היא כבר לא נובעת מאותו מקום עמוק, אלא נשארת על רובד מאוד שטוח, שזה מה שמאפשר שולחן שאתה עובר, שהוא לא השולחן שלך.
1: זה מה שעוד מעניין, אם כבר דיברנו על ה-wework, שזה משהו שמאוד מעסיק אותי, כי מיטב חבריי שוכרים חללים, לאו דווקא wework ספציפית אלא הקונספט הזה זה כאילו המתח העדין בין הפסיליטי, בין כל מה שנותנים לך, לבין מה שאתה באמת צריך. ואחת החוויות הראשונות, לא יודע כמה יצא לך להסתובב, זה נגיד התור הזה של בארז הביר כן? כן. אנשים הרי לא שותים, זה כמו מיץ עגבניות בטיסות של אל על, כזה שאתה אומר, מי לזזל? אבל איכשהו אתה נכנס, כאילו זה מין התניה כזאת, יש לך את האפשרות הזאת, אתה תנצל את הפסיליטי, כי אתה שילמת, מגיע לך, נכון. ראוי ופה ולמה לא שכאילו משנה לך את כל התפיסה אל מול החוויה הביתית הזאת שבו אתה כן דופק חשבון ואתה כן אומר רגע אני צריך את זה אני לא צריך את זה כאילו חוויה שהיא הרבה יותר מדודה מבחינת ה...
2: כן יש איזה שתי חוויות שאני אגיד בדבר הזה אחד זה עמוס קינן פעם קראתי שה... נראה שלומציון קינן כתבה הבת שלו שפעם היא באה עם חברים לבקר אותו בפריז, זה היה בפריז משהו באיזשהו הקשר, והיא באה, הגיעה לשם חברים, ואחד החברים אמר לו, אני חושב שזה היה בפריז. ככה זכור לי בראש, קראתי את זה לפני הרבה שנים. אחד, אחד החברים אמר לו, תגיד, יש לך במקרה איזה דף שאתה לא צריך, כמו כאילו, ש... הזה שאומרים כדי לכתוב משהו, אז היא מתארת שהוא לקח דף חדש, קימט אותו, דרך עליו עם הרגל, ואמר, קח עכשיו אני לא צריך אותו. <ע TikTok> וזה בדיוק ה-wework הזה. כן. כאילו, ה... אתה חי רק עם הדברים שאתה צריך, אז הכל אתה צריך. והמציאות שבה אתה, החיים הם לא... כשהמרחב הוא לא קיומי, אז גם החוויה שאתה מייצר היא לא קיומית. לא קיומית. ואותו דבר, נגיד, לי קורה הרבה כשאני... אני לא מצייר <אח> או דברים כאלה, אבל אחד הדברים שהכי מחמיצים את ליבי באמת בעולם, זה שאני הולך ברחוב ורואה דיקטים כאלה יפים מדהימים שאפשר לעשות עליהם יצירות אמנות <אח> אדירות. זרוקים, נגיד ארונות או
1: כל מיני דברים מהסוג הזה. אתה רואה את הפוטנציאל וכאילו? כן,
2: בדיוק, אני רואה את הדבר שהיה אפשר לעשות עם הכוח הזה, אני חושב שפעם קראתי שרפי לביא, אני חושב ככה, המדריך, כאילו, אל תקבלו, באמת עשה את זה פשוט. המדריך ממש מדריך לא לקנות חומרים, ללכת ופשוט למצוא, ומעבר כאילו לחסכנות כביכול, יש בזה עוצמה ב... אנחנו במהלך החודש, שהיה לנו את השיחה עם אסף אביר. כן. וזה בדיוק אותו רעיון של בישול. אני, בדבר... בבישול אני מת על מתכונים שיודעים להשתמש במים שבהם בישלת את הדבר הזה, כדי ו... להכין את הדבר הבא, חדש. ולייצר כאילו כן. איזושהי סינרגיה גדולה, כי זה בעצם הרעיון של העולם.
1: אז רק אני אגיד, כבר אמרת, שהטריק הכי טוב שלי על שני, למי שרוצה לדעת איך עושים קרובית נכון, קודם כל, סליחה על פינת עודט עכשיו, קודם כל עושים את ה... הרבה מים, הרבה מלח של כורבית בתוך הסיר, מוציאים, נכון. בתוך זה מבשלים את העדשים או את הבורגולמה שלא רוצים, בזמן שהכורבית עצמה יחד עם סומק הולכת, ושמזית כמובן הולכת אל התנור, אה, והרה לכם אם אתם בזה הרגע מבשלים זאת הזמנה. אני רוצה רק לסיים את האייטם הזה בשיר של אבותי שורון, שככה... יש לו המון שירי בית, כידוע, אדם שאומנם יצא מביתו, אבל ביתו היה, הלך איתו בכל מקום כמו איזה שבלול.
2: בסרט שלך יש את הקטע הנהדר הזה שהעליתי שירים מתאר, תאר עד כמה היא התפדחה שהחברות היו באות בצהריים כן. והיו שם בסלון. בפדיחה,
1: <פדיח> <אח> <אח> כן, כידוע. <אח> אני רוצה לקרוא את uh, ברדיצ'בסקי בית, uh, מהספר האחרון שלו, אין לי עכשיו, שהוא ככה הדהד גם את ההדהודים שלי מעבר הדירה. בית ברדיצ'בסקי, ארבע. ארבע קומות. באים לשפץ. קודם כל בא בולדוזר ונתץ את הקרקוב. וזה הדבר הראשון. מי שהוריד את הקרקוב, מי שעקר את חזית הבית, הצמידו המשפצים, כדוגמה למה שהיה, את דלת הכניסה. שם דבירלה נראית ששנאה את כל השכנים, כולל עתה. ואימה שבעלה התגרש ונדד למרחקי אמריקה להיות חזן. כל זה נשפך עם הטיט והטיח והפיח, והפיח, והפיח לעי החורבות שליד הבית מספר ארבע. והבית נשאר כשלד עצמות, בלי אברי עיכול. בית עם רווחים שהיו פעם דלתות, חורים שהיו פעם חלונות. הבית נראה כגבר עם רגליים ארוכות, לבנות בתחתונים. נהנה <laughs> מאוויר צח מכל צד, נתמך. יפה. אנחנו נשמע את למי לקחת לזה.
0: Lichanle Jeślili dwar خdaší bar Jeślili di się ozerli ko is yes me
4: tell
0: me have shepherd Your shall A God
2: האמת אני חייב להגיד שהשיר הזה של למה לי לקחת ללב אצלי הוא ממש מתקשר באסוציאציה בגלל זה גם בחרתי להביא אותו ממש לתשעה באב ואיך הוא מתחבר למה? בתשעה באב כמובן אנחנו נוסעים לצפת לבית עלמין עולים לקברים בתשעה באב נוהג מקובל כן של סבא שלי בעצם השנה גם סבתא שלי הצטרפה בית העלמין זה מתחת לבית העלמין הישן אבל באותו מתחם כן כן ו... לא יודע, איכשהו, איכשהו תמיד השיר הזה מגיח, זה בשירי תשעה באב האלה שמושמעים, כן. ואיכשהו זה תמיד מגיח לתודעה שלי. חושב, אני זוכר פעם אחת שנסעתי, והייתי באמת עם קצת לב שבור, והמשפט וה- הזה של הלמה לי, ה- לי לקחת ללב, המ- הרי זה שיר עם מהלך טקסטואלי כן. מרתק. ומוזיקלי. אז, <אז> וגם מוזיקלי, נכון.
1: ממש. אז סתם, לא יודע, זה מחובר זה לי לתשעה ל- באב. יפה.
2: אנחנו ממש לקראת סיום, נכון? אנחנו כן, ממש אה... מלחכים את הסוף.
1: נגיד שנפטרה השבוע סופרת חשובה, אה... שאני מודה שלא נקשרה נפשי בנפשה, היא מביאה את ככה. קראתי חלק מהדברים, אהבתי, אני מבין את חשיבותה, אבל לא קשה לי להגיד שהייתה... הייתה לי פינה מיוחדת בליבי על טוני מוריסון. כן.
2: אני, אני, <אז>... אני, 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 <אז>... אני חייב להגיד שהחיבור <אז>... שלי אליה, נגיד... ג'אז הוא ספר מצוין, אבל החיבור שלי אליה הוא תמיד ב... יותר בטקסטים העיוניים, לא ספרותיים, מאשר בטקסטים כן. הפרוזאיים או הספרותיים שלה. ואני חושב שזה הרבה ממה שהיא גם כסופרת.
1: היא גם באמת הגיעה כ... להיות סופרת, במובן של ספרות, רק בגיל מאוד מאוחר. נכון. הייתה קודם כל, לפני הכול, אינטלקטואלית, שחורה, ו... ו... ובאמת, אני חושב שהמאמרים, שספר... העיונים שלה, משמעותיים באח... מאוד. אני חושב
2: שהיא הציגה שעוד לא, לדעתי, נוסה בישראל במובן האמיתי של מהפכה תרבותית שהיא לא... שהיא יודעת להתריס, אבל היא כאילו היא לא לאכיס בהגדרה שלה. כלומר, יש בה משהו משנה מציאות לעומק. וראית את זה גם בתגובות עכשיו למוות שלה, את ה... את ה... כאילו את המשקל שהיא הצליחה ליצור לה, לעצמה בלי שהתגובות הפבלוביות יקפצו מסביב. יש איזו כן. אוטונומיה מאוד חזקה בכוח שלה. אני רוצה להקריא, חשבתי להקריא יותר, אבל אני אקריא פחות. <laughs> על קטע, אבל מתוך הנאום נובל שלה, שבו היא רק נאום נדע, נאום נדע להגיד מתחילה אותו בעצם בדימוי הידוע הזה שבכל התרבויות קיימות, של אותו אדם שיחליט האם הפרפר חיו ימות, הציפור שביד תחיו תמות, ודרך ה... דרך הדימוי הזה של הציפור שנמצאת ביד, היא מדברת קצת על שפה ועל כתיבה, שנדמה לי שוב, לאורך כל התוכנית היום, זה היה ממש החוט המחבר של, ה... של שפה שמחוברת למציאות, והבנה איך שפה יוצרת מציאות, וה... ובסוף אם מדברים על חורבן, הוא תמיד נמצא שם, במקומות האלה. והיא אומרת ככה, אני בוחרת לפעול לקרוא את הציפור כלשון, ואת האישה... כסופרת מנוסה. מדאיג אותה היחס ללשון שבה היא חולמת, הלשון שניתנה לה עם היוולדה, אופן השימוש בה, אפילו מניעתה ממנה למטרות נלוזות מסוימות. בהיותה סופרת היא חושבת על הלשון הן כמערכת והן כדבר חי שיש לך שליטה עליו, אך בעיקר כפעולה, כמעשה הרי תוצאות. על כן, השאלה שהצעירים מציגים לה היא חיה או מתה אינה בלתי ממשית. שכן היא רואה את הלשון כעלולה למות, להימחק, נתונה ללא ספק בסכנה, וניתנת להצלה רק במאמץ של כוח הרצון. היא סבורה שעם הציפור שבידי עורכיה מתה, האפיטרופוסים הם שנושאים באחריות לגוויה. לגבי... לדידה לשון מתה אינה רק לשון שלא מדברים וכותבים בה עוד, אלא היא לשון שכבר אינה נענית, המסתפקת בהתפעלות משיתוקה שלה. כמוה כלשונו של הסטטיסטיקן, היא מצונזרת ומצנזרת. בעודה ממלאת ללא רחם את תפקידי השיטור שלה, אין לה תשוקה או אחר, אחרת מלבד להגן על הטווח החופשי של הנרקסיזם הנרקוטי שלה עצמה, על בלעדיותה ושליטתה. על ז, עם זאת, גם בנטותה למות אין היא נטולת השפעה, שכן היא מסכלת באורח אקטיבי את האינטלקט, חוסמת את המצפון, מדכאת את הפוטנציאל האנושי. בהיותה לא קשובה לשאלות, אין היא מסוגלת ליצור או לסבול רעיונות חדשים, לעצב מחשבות, מחשבות אחרות, לספר סיפור אחר, למלא שתיקות מביכות. שפה רשמית שחושלה לקדש בורות ולשמר זכויות יתר, היא חליפת שריון מצוחצחת עד אימה, קליפה שהאביר נטש אותה מזמן, אבל היא שם, אילמת, טורפנית, רגשנית, מעוררת יראת כבוד בתלמידי בית ספר, מספקת מחסה לעריצים, מעלה בציבור זכרי שווא של יציבות והרמוניה. היא משוכנעת שבמות הלשון מחמת אי-זהירות, אי-שימוש, אדישויות וחוסר הערכה, או כשהיא מומתת בפקודה, לא רק היא עצמה הסופרת, אלא גם כל המשתמשים והעושים אחראים למותה. בארצה נגסו ילדים את לשונם, והשתמשו במקומה בכדורי רובה, כדי לחזור על הריק של העדר הדיבור. של הלשון בעלת המום ומטילת המום, של הלשון שהמבוגרים זנחו על לחלוטין כאמצעי להתמודדות עם משמעות, להנחיה או לביטוי אהבה. אבל היא יודעת שהתאבדות לשונית אינה רק בחירה של ילדים, היא שכיחה בקרב ראשי המדינה הילדותיים ובקרב סוחרי הכוח, שלשונם המרוקנת מותירה אותם בלי גישה למה שנותר מן האינסטינקטים האנושיים שלהם, שכן הם מדברים רק אל מי שמציית להם, או כדי לכפות סיות. אז עם הטקסט של טוני מוריסון אנחנו ש... משכמים. רק צריך לציין שהוא נאמר ב-1993, כלומר מדהימה כן. הרלוונטיות שלו ש... ל... לזמן הזה. הוא מחזיק
1: לגמרי עד היום. תודה רבה לרות דוד אמיר שהייתה איתנו היום במקום נדב, וליל שינדלר שגם הוא עזר ברוחו ואף בידיו. ונקווה <שתי> שהשבת... שתהיה שבת שלום, ובבניין
2: כי... ירושלים ננוחם.
1: אמן. תודה.